0: Resistencia Modulada
2: Disfruta la fruta, un camión por la ruta, te trajo a ti la fruta camión, la fruta estoy disfrutando, me gusta la manzana, la uva también, me gusta comer sandía, me gusta la ciruela también a mí, me gusta comer el melón, disfruta la fruta un camión por la ruta me trajo a ti la fruta Rrr, rica la fruta que trajo el camión la fruta estoy disfrutando me gusta la y el higo también me gusta comer mandarina el mango naranja y el coco comer me gusta también el limón te trajo a ti la fruta hoy. rica la fruta que trajo el camión la fruta estoy disfrutando disfruta la fruta un camión por la ruta te trajo a ti la fruta hoy.
3: Encendido. Esto estamos transmitiendo. Así, así suena el aire en vivo. Así es como debe sonar la radio en vivo, Luis Flores del Mal.
1: Mago Conde, me da gusto transmitir desde la playa radiofónica de de la UNAM. Si eso pudiera existir, sonoramente existe.
3: Bienvenidos a Resistencia Modulada, es, es el lunes 22 de julio y acabamos de regresar de tres lamentables y terribles semanas de vacaciones que padecimos tremendamente. No sabemos,
1: sabemos que nos extrañaron muchísimo, nosotros también los echamos muchísimo de menos y por eso hemos regresado para compartirles otro nuevo programa de Letras Taquitos.
3: Y ocio en este caso, porque sabemos que nosotros teníamos que regresar, imperábamos. Eh, implorábamos, perdón, por regresar, lo pedíamos a gritos a la producción porque no podemos estar lejos de, de ustedes, nuestra querida audiencia, sin embargo, entendemos que hay gente que está, de hecho, algunos están empezando su periodo vacacional, su periodo de descanso, eh, la gente, los tres veces heroicos godines que aprovecharon para que este lapso vacacional fuera uno de los que piden sus días de vacaciones, que van a disfrutarlos muy merecidamente, guárdense los otros para Navidad, pero la resistencia ya empezó a marchar, ya Toda la producción está llegando a Tropel, a Radio UNAM, del otro lado del vidrio, por ejemplo, en la producción nos están echando la mano el querido Betoques y también Paquito de Pablo, que creo que solo vino... Ah, no es cierto, tiene un programa después de esto, pero, pero es, su programa? Es, es lo más digno lo que está haciendo ahorita. También está Don Agustín Mulia Don Agustín lo extrañábamos un chorro, eh, yo sé que usted a nosotros no, pero nosotros lo, lo extrañábamos un chorro
1: a usted, Luisito Flores. También está Alba Martínez, en la continuidad. Ah, ¿eh? cierto. Hola, Alba. Y estamos nosotros hablando del ocio sagrado, porque todo ocio es sagrado y todo ocio pues es el impulso para crear cosas, por eso nosotros necesitábamos trabajo de campo, para Ajá, prepararnos para este programa es. y para el del próximo miércoles tuvimos que descansar y experimentar el ocio tres semanas, porque si no, no íbamos a tener de qué hablar. Está raro, ¿eh? estuvo raro ese
3: experimento que nos
1: aventamos de 20 horas en la
3: cama con una bolsa de galletas. Y, y, helado, a, helado, agotando las series, todo fue en aras de la ciencia y el arte y la literatura. Espero que espera. se hayas
1: agotado todas
3: las series que tenías que ver. No, me cortaron el Netflix, pero eso será <ríe> otra historia para otra emisión. Mientras tanto, es lunes y antes de empezar a decirles cómo nos rascamos el ombligo, recuerden que los lunes, y espero que aún lo tengan en mente, los lunes es el día en el que alzamos los textos ...que van hacia el escenario... ...e invitamos a esa gente que está loca... ...porque les encanta tomar ropas ajenas... ...y pararse bajo los reflectores... Todos los lunes este programa de radio también tiene un programa de mano Y en el programa de mano de esta ocasión ya está nuestro invitado aquí Espero que esté está disfrutando en parte nuestra, nuestra introducción Bienvenido Ignacio Tapia aquí a, a la cabina de Radio UNAM Y de Resistencia Modulada en particular y más en particular de Muerte de Lenguas Bienvenido Ignacio
4: Muchas gracias, buenas Bienvenido. tardes, muchas gracias Luis, Mario a todos los escuchas. A toda la cabina le agradezco la invitación y el espacio. Nosotros
3: pensamos que había algo erróneo en el modo en el que te íbamos a, a, a recibir, porque siempre ponemos la alfombra roja que tuviste pero que estaba eh, puesta como muy raro. Yo pensé que no la habían desenrollado, estaba toda chueca. Eh, sí. Luego la hicieron darse un montón de vueltas por la estación, pero luego vi que era una alfombra roja temática, como todas las obras. Claro. Porque tú no vas a, nos vas a hablar acerca de caos, el montaje de caos.
4: Así es, caos... Eh... Es una obra que ahora está en temporada en la, el Teatro la Capilla, acá en Coyoacán. Uh
5: -huh.
4: Es una obra de, de un autor español que se llama Antonio Álamo. Uh -huh. eh, tiene varias obras de teatro. Esta, esta obra de teatro fue montada ya por, por mis compañeros, eh, quienes también están y comparten escena, eh, Said Sandoval y el director Alejandro León. Ellos previamente ya la habían hecho en Guadalajara. Ah, ok, ok. Exacto, ellos ya ya, ya la habían este calado, por uh -huh. decirlo así. Y, y bueno, pues después de tanto tiempo, después de seis años, eh, ahí oh. tuvo la necesidad de, de invitar a más locos y, y la remontamos otra vez. Dijo, vamos a probar suerte en la capital. Vamos a ver <risa> qué <tal. risa> a ver qué, está, qué va a
3: pasar por ahí. Entonces, cu de, ¿desde cuándo empezó este montaje en específico? No, No todo el proyecto, porque dices que pues ya en, en Guadalajara tuvo su, su, su precopeo
4: sí, antes de llegar es. acá.
3: Pero en, en este montaje, con, con este equipo, ¿cuánto tiempo llevan trabajando?
4: Eh, bueno, Said nos convocó desde el año pasado, como por ahí de finales de noviembre. Ajá. Eh, es dato curioso que todos los integrantes de, de la obra somos de Guadalajara. Oh. Y, y todos radicamos acá en, en, ah, en okay. la Ciudad de México ¿Fue planeado o se conocía? Ya nos conocíamos <ríe> previamente, okay. sí este Todos de Guadalajara, la gran mayoría Otros ya nos conocimos acá, pero pues todos de la misma banda Y lo que pasó es que de cierta manera aprovechamos las vacaciones también de diciembre okay. Sabiendo de, claro, que, claro. de que todos vamos para allá El director eh, Alejandro León, eh, lo cual también le mandamos un saludo Radica en Guadalajara Saludos y él tiene una escuela examinar que se que andan en en súper en entonces no pudo no pudo estar viniendo lo que vale nosotros también nos adaptamos para poder ir a ensayar allá y eso fue lo que pasó así empezó la modalidad
3: ah okay entonces sí ya son a la fecha ya son fácil ocho mesecitos los que es los... más o menos seis no,
4: de, de, de todos o sea, es una gestión larga desde los trabajos de mesa las pláticas así es así es un proceso de seis meses más o menos y con intervalos, obviamente, pues, claro. este, el, la, hicimos el esqueleto como por diciembre, más o menos, y después vino una temporada en carretera 45. Ah, y bien. Ya fue cuando formalizamos todo lo demás y estuvo viajando a Alejandro León también para para poder acabar el montaje. ¿De qué trata Caos? Eh, Caos es una obra muy divertida, es una comedia ácida que habla acerca de la vida de cuatro personajes muy interesantes, uh -huh. cuatro amigos que viven inmersos en el mundo de las drogas, de la, del vicio, de la perdición. O sea, amigos, caos. pues. Sí, amigos, ya sabes, o sea, ¿no? amigos. <risa> eh, Y bueno, de alguna manera estos estos cuatro personajes que, que cada uno son muy definidos viven en el loop de, de, de este viaje que cada uno en particular tiene, uh -huh. ¿no? Y, y bueno, pues comparten sus miedos también, comparten sus sus temores, comparten sus, sus ambiciones también, ¿no? Entonces, Caos es una obra que habla acerca de la relación de estos cuatro amigos que, por desgracia, viven en ese loop infinito uh -huh. y, bueno, pues lo que va sucediendo con ellos es lo, lo interesante que es lo que sucede, vénganlo a ver. Okay. Pero es una obra estructurada eh, en una comedia muy ácida que aborda muchos temas, Dentro de, de la ansiedad del, del ser humano Dentro de lo peligroso que pueden llegar a ser El tema de las drogas Dentro de, de las malas amistades también No tratamos de tener como un mensaje en específico Creo que es una obra muy abierta en ese, en ese sentido ¿Existe
1: una especie de mexicanización de los personajes?
4: Definitivamente, era necesario Porque la obra eh, original, el texto original Es demasiado español, inclusive con sus propios modismos Son muy uh -huh. españoles, entonces eh, para poderle dar una vuelta que encaje bonito en, en, mm. en nuestro contexto social, sí tuvimos que, Alejandro León hizo la adaptación, ah, muy okay. así es, y, y, y ahí lo, también lo hemos ido contextualizando, este porque aparte
3: de los modismos están pues la el, el estilo de vida, eh, cosas que pueden pegar más allá… Es que correcto. Aquí no conocemos tanto.
4: Además de que, este, el, el autor eh, tiene habla acerca de, de un personaje que es ficticio que nunca aparece pero que es muy importante, ah, no. es muy relevante en la política. Tiene que ser político. Claro. Entonces es muy botana. Yo no les quiero, re, o sea, no, 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 no <risa> les les quiero spoiler nada, no quiero spoiler nada. Mejor vayan a ver. Pero agarramos de carrilla también ahí a un político de la escena mexicana. Oh, yeah. este, Híjole, ¿quién será? A una, una política, en realidad es una ah, mujer. Okay. El, el autor se, se refiere siempre a Margaret Thatcher como como esta política, la, la mujer de, de, hierro. de hierro, ya sabes. ¿no? Muy fuerte, entonces muy peligrosa. Pero acá nosotros tuvimos que contextualizarlo con nuestra política mexicana para, para poderlo encajar bien. Y creo que se van a divertir porque además creo que es muy local este ah, personaje del que hablamos Vamos, eh, les voy a dar una pista no sé es que yo estaba <risa> a punto de,
3: de retar a, a, a quien sea una apuesta a ver de si proponíamos no. quién creíamos que era y luego ya ir a verla y a ver quién ganaba podría sí, ser igual ¿podría y con ser, una pista es más fácil creo que
4: eh, estuvo eh, fue candidata Ah, ya 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 porque hay posibilidades sí, hay po pero... todavía se abren las posibilidades.
3: Abre Alejandra Barrales oh, ah, sí. se fue, no, esta la que la que separaba Beatriz Paredes. No, la que se ah, en los debates que separaba. Ah, podría ser
1: Concepción carpintero algo Concepción, así. Car no, no. no, no Vaya no. a ver, a no, ver. vamos a <risa> ir a ver, vamos a <risa> ir <risa> a ver. Me van por ahí, sí, está sí, muy está muy cerquita.
3: Vamos por ahí, vamos bien. ¿Cómo les fue en carretera 45? Entonces que aparte es un foro que nos tiene que encantar en la ciudad, se siente muy clandestino el lugar, pero tiene todas las, las comodidades que un foro debe tener, y aparte eh, tengo entendido que tratan muy bien a las compañías. También.
4: Por supuesto, son eh, grandes compañeros, lo cual también les mandamos un saludo a todos los de Carretera 45. Saludotes allá por la línea azul. Claro que sí, este pues es un teatro que se encuentra en el barrio, en, en uh -huh. la obrera. En mi barrio también yo por allá. Entonces, no. Este es es un teatro que, que se encuentra en la obrera que de cierta manera mucha gente no sabe que está allá que
1: sobre todo por la zona que uno piensa ahí no puede. Es que, ver, es que sí es, es correcto. correcto. Es que sí
3: alrededor Ajá. no ves no 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 ves eh, por ejemplo si vas a la, a la capilla que es donde está la temporada ahorita es está correcto. cerca de una avenida. Es Coyoacán, mm -hmm. o sea, cinco minutos hay un café. Por eh, supuesto, sí. y Y está, está, la está, anuncia, está, está la Cineteca, está anunciada la, la capilla, la reja roja a la vez a lo largo de toda la calle. Es correcto. Pero el carretera 45, ¿no? De hecho, si lo topo cerrado eh, no no notas que es un, un
4: Claro, ahora creo que ya ha agarrado muchísimo más auge, eh, van muy bien. Eh, sí. Es un foro que ha estado despegando muy bien. También creo que tiene muy buen acceso, ¿no? Puesto que también no es un... Una colonia conflictiva para estacionarse uh -huh. o, o para llegar hasta el metro A una cuadra y media hay, hay muchas maneras de llegar eh, eh, Empezamos en mayo con, con Carretera 45 Una temporada bastante exitosa eh, Nos fue muy bien eh, En este elenco eh, Tenemos un suplente O bueno, no una suplencia Sino se enrocan ahí los personajes Entonces este... Pues estuvimos eh, los dos elencos trabajando, estuvo bastante padre dato curioso de lo que pasó por ejemplo en carretera 45 algo de lo que me acuerdo uh -huh. eh, pues de, dentro de esta obra que, que, que es muy veloz que de pronto es bastante caótica como sí. su nombre lo dice, ya lo verán este había un chavo que estaba reaccionando bastante a, a, a todo lo que sucedía, ¿sabes? Ajá. Estaba bajo los efectos, estaba bajo caos? Los efectos oh. del caos. Y, y bueno, eh, esto es como un dato curioso que nos tocó mucho a nosotros, que como intérpretes también, eh, el cuate estaba reaccionando bastante. sí y, así, ¡No! y, así, y yo decía, ¿qué onda con este cuate? No, 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 no sabía. Entonces, un amigo muy, muy cercano también, de carretera 45 me explicó que es un chavo que vive que es vecino de la colonia. Oh. Eh, 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 cabe mencionar que Carretera tiene una modalidad que a todos sus vecinos deja el boleto como sea 45 pesos siempre. Ah, eh, qué eso bien. está súper oh, vale. padre. Sí, a todos Muy los bien. a todos los vecinos les deja el boleto. Entonces hay, a esto ha esto incrementado a que los vecinos asistan al teatro. Genial. Y este chico ya ya es un, un asistente ha ha al teatro. Y fue, y cuando salió hasta nos ayudó a recoger la escenografía. <risa> y, y después metió la cocina. ¡Claro! Y yo, no muchas gracias y todo esto, muy emocionado. Yo no sabía que... Yo pensé que estaba <risa> medio borracho o algo. <risa> pues resulta ser... Después me explicaron el, el, la historia de él, que este cuate viene de familia con problemas de drogas muy fuerte, lo cual se identificó mucho. Ah, y, no. se, y vivió bastante ah. la obra y se metió... Y volvió a ir, o sea, de ah, wow. de eso, sí, sí, fue bien padre. Entonces, pues mira, ese, ese tipo de cosas yo la, me las llevo aquí en el corazón, ¿no? Ajá, o sea, de las sí, cosas bien. que suceden, así así nos fue como parte de la anécdota de Carretera 45.
3: Y, y vean, eh, tan, tan bonito que es empezar a generar una, una comunidad teatral. Y, y por cierto, del mismo modo que Carretera 45 tiene un descuento para sus vecinos, eh, la gente de la capilla de la capilla teatro donde va a tener esta temporada caos, también si, si los escuchas eh, quien nos está escuchando viven en Coyoacán. Todos los vecinos de ahí tienen un descuento. Me parece que de otras dos alcaldías también tienen oh, descuentos okay. ahí en, en la capilla. Eh, es, Ustedes métanse a la página de la capilla o a la página de Facebook. O pregunten ahí directamente. Porque ni siquiera son alcaldías aledañas a la de Coyoacán. O sea, pueden Usta? ser
1: saltaditas.
3: Es que creo que eh, no, no no les voy a prometer nada. No digan que... que no, pues, Pero el mago, Coyoacán sí está. El mago, el Coyoacán sí está. Ah, bien. No, bueno, es decir, El mago lo dijo en la radio. Tal, pero es que creo que una de ellas es Iztapalapa, una cosa así. Okay. Creo ah. que una de justo, y ahí hay, hay un descuento que la capilla de teatro siempre dice eh, generalmente pues como uno tiene que enlistar todo lo de su obra pues a uno se le va, uh -huh. pero ustedes pregunten ahí en la capilla, hay descuentos para tres alcaldías, una de ellas es Coyoacán las otras investiguémosla, pero hasta qué día tienen ah, vamos a dar coordenadas, es todos los viernes es,
4: a las 8 de la noche, todos los viernes a las 8 de la noche hasta el 23 de agosto, hasta
3: el 23 de agosto
4: vean tienen exactamente un mesecito un
3: mesecito, un mesecito y un día, hoy que es lunes 22 de julio, ah, tienen hasta es. El 23 de agosto, todos los viernes a las 8 de la noche. Recuerden
1: que el Teatro La Capilla está en Coyoacán.
3: Está en Coyoacán, en la calle de Madrid, en el número 13, en la es Colonia correcto. del Carmen. Así es. Como dijo Luisito, eh, si uno sale de la Cineteca, solo cruza Churubusco, uh -huh. sí, a la sí, primera sí. calle, enfrente del, del supermercado.
4: Ahí a 10 pasos
3: ya diez al pasos.
4: teatro. sí, ahí tienen el plan armado saliendo la, se salen de la cineteca y se van al teatro. Exactamente. Caminando. Perfecto. O
3: al este, o se toman un cafecito, al jarocho, al jarocho
1: ya también todo. le vamos a cobrar el jarocho. Sí.
3: <risa> <risa> siempre, siempre los mandamos al jarocho Ah, claro. Así pues los vamos a mandar a los tres coyotes también. <risa> patrocinan los tres coyotes sí ¿Qué este, entonces todos los viernes a las 8 de la noche hasta el 23 de agosto en el Teatro La Capilla, que está en la calle de Madrid es.
4: 13, en la Colonia del Carmen, en Coyoacán. A todos nuestros amigos que nos escuchan, que manejan, este, yo les recomiendo mucho que traten de irse con tiempo, puesto que es Río Churubusco, es es una sola vía que saben que cuando llueve, además estamos en época de lluvias, sí. se hace un tráfico horrible, igual también esta que desemboca que es centenario en sí, atrás se convierte en Cuauhtémoc también se hace un super tráfico, y, entonces... Y, y es
3: por Centenario por donde generalmente llegan los coches que van al centro de Coyoacán. Sí, así es. Y estamos hablando de que es viernes. Y luego viernes Exacto. a las 8
1: y en época lluviosa. Exacto.
3: Y, y en... O sea, ya están por las calles en las que hay más bienes, viene bienes, puede que encuentren
4: lugar más fácil que en el centro de Coyoacán, pero igual no nos confiemos. Ahora, la capilla tiene cuenta con ballet parking. Ah, es eso verdad. Es, eso es una verdad. gran ventaja, entonces... Sobre todo que no se atoran el tráfico, sí les recomendamos que se vayan con, con anticipación. Que disfruten
3: el caos. Eh, Exacto. Ll llegan en metro, llegan en, en el camioncito que se va por Churubusco, llegan en coche, es un teatro muy céntrico, eh, La Capilla, y preguntamos, ¿hay algún, algún eh, monumento? hacia nuestros escuchas, alguien que algún descuento que se les vaya a ofrecer
4: a los más ávidos
3: en este momento que están a través pues, del 96.1 de FM?
4: ¿Qué te parece si empezamos para calentar motores con un 2x1? Un 2x1 para bien, vez, el para, primero que nos escriba... O, para este viernes... Para o, este viernes... O, sí. ¿Cómo ven? ¿Para este viernes? ¿Sí? Va. Un 2 por 1 para la primera persona
3: que marque... ¿A qué número, Luisito?
1: Para la persona que marque al 55-23-54-12. Repíteselo. 55-23-54-12, un 2 por 1 Ustedes entran gratis y su amigo paga. Así
3: es. Recuerden, marquen, dejan su nombre con nuestra mamá, alias Paquito de Pablo. Tomará su nombre y nosotros se lo pasaremos a la producción de Caos. Mientras tanto, ¿algo que quieras eh, agregar acerca de la temporada? Pues eh, sobre
4: todo invitarlos a que a que vengan a ver esta obra es muy divertida, creo que sobre todo vamos a, a tratar de ingerir en, 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 en el humor, ¿no? sobre todo, vamos a, a tratar de, de sacarlos un ratito de estas presiones de la semana,
3: eso siempre es padre, sí, así sobre es. todo en el teatro.
4: Es, es correcto.
3: Pues perfecto, ya saben, tienen hasta el 23 de agosto para aventarse uno de estos viernes a ir a ver Caos en la Capilla, Madrid 13, en la, en la Colonia del Carmen. Y pues no
4: nos queda más que desearles mucha popó a todos los involucrados en sí, este gracias. proyecto, Ignacio. Pues yo les agradezco el espacio y, sobre todo, vamos a poner otro 2 por 1 para el siguiente fin de semana. Ah, ¿Qué okay. les parece? Sí, vean,
3: entonces, Va. Paquito de Pablo ya está tomando el nombre de quien se llevó el 2 por 1 para este viernes.
1: Y entonces, para el viernes, que es? ¿2 de agosto? 2 de agosto. Para el
3: viernes 2 de agosto, otro dos uno. hay otro 2 por 1 Denle chance a Paco, está. Eh, ven, justamente Solo ya. Tenemos un paquito y de creo Pablo. que ya entró la llamada, entonces. Pues ya hay uno para este viernes y hay otro para el otro viernes al 2 de agosto. Y de todas formas tiene el 23. Repetimos, no dejen que la... Que la temporada se haga de chicle, eh, no vayan a las últimas funciones, abarroten las primeras, pero también eh, distribúyanse en las funciones del medio para que no se les cuelgue. Y para que temporada. tengan chance
1: de recomendar.
3: Y para que tengan chance de recomendar, sobre todo a tiempo, nosotros recibimos sus comentarios sobre las obras aquí en nuestro Facebook, Resistencia Modulada, también en Twitter, rmodulada. Mientras tanto, Ignacio Tapia, muchas gracias por haber venido esta noche con nosotros. Gracias, ¿Sí? Ignacio. Muchas gracias a ustedes, buenas noches. Buenas noches, nosotros. A
1: escuchar una ociosa musiquita.
3: Escuchamos una ociosa musiquita porque antes de entrar, porque creo que ya alguien está preguntando por ahí, eh, recuerden que escuchamos Disfruta la fruta de Juan Wouters, Bouters, 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 Wouters. De Juan Bauters, eh, Disfruta la fruta. Y a continuación vamos a escuchar La Hamaca de Kevin Johansen, una selección ociosa que hizo nuestro querido Beto, que se Están escuchando Muerde Lenguas, Letras, Libros, Taquitos.
1: Y ocio.
6: preocupación, solo tengo tiempo y emoción y voy en una sola dirección, la del viento en mi corazón a quien la mar. Parecidos al movimiento, que solo consigo a quien la ma. prebaja metáfora de la vida y la muerte ni como es sub y baja que siempre te deja tu suerte y siempre baja yo voy
7: muerde muerde lenguas muerde lenguas
8: muerde
3: lenguas si ya se relajaron pues qué chido démosle un aplauso tranquilo y ocioso ¿Qué? pero qué bonito toques. que
1: un lunes sea ocioso que un lunes sea ocioso el lunes es el menos ocioso de los días salvo que sea puente
3: me gusta, sí. Qué eh, bonitos eh, son los puentes también. Otro aplauso eh, ocioso para los puentes.
1: Es qué cuál es el día o el mes que piensan que es más ocioso? Diciembre. Diciembre es el más ocioso. Yo
3: creo que sí. Es cuando todo el mundo tiene ya más flojera de vivir. Sí. Y, y donde generalmente te dan digo salvo algunos explotadores pero te dan más chance de, 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 de tomarte tiempo de relajarte de, y de estar hacer con la familia cosas. aparte como que todo el mundo entra en la dinámica de que es, es diciembre es ocio uh -huh. hasta las escuelas yo me acuerdo que una cosa que me encantaba de la prepa particularmente uh -huh. era que para diciembre ya si ya si no te habías ido a ningún este final te quedaban dos semanas maravillosas en las que no ibas a, más que a convivir y a recoger calificaciones no esperabas a tus amigos que sí se habían ido a final y andabas en las áreas comunes pero nada más y ahí se generaron los mejores recuerdos escuchamos la hamaca de Kevin Johansen en esta anterior pausa musical y felicitamos a los dos ganadores del 2 por 1 que va, a, van a ir a ver caos estos dos fines de semana David Telles que va a ir este viernes 23, no viernes 20... 26 3, 24, 25, 26 de julio uh -huh. este Felicidades David recuerda que es a las 8 de la noche a uh, procura llegar alrededor de las 7 y media porque a partir de ese momento se liberan uh, o, o dejan de contar, de respetar los descuentos y si se llena la función van a vender tu boleto, mano. Entonces, <ríe> lo mismo le digo a María Amparo Ramírez que ella se ganó el 2 por 1 para el viernes 2 de, de agosto. Lleguen por ahí de las 7 y media, la capilla Madrid 13 en, en Coyoacán, la colonia del Carmen.
1: Díganos, ¿qué piensan del ocio? ¿Y ustedes qué... ¿Qué teams son? ¿El ocio es flojera, la flojera es ocio o son cuestiones diferentes? ¿Cuál es la delicada línea entre el ocio y la flojera? Porque también puede ser un pretexto y decir, no es flojera, es ocio y lo que yo estoy haciendo es creativo y estoy escribiendo un libro en mi mente mientras estoy echando la hueva.
3: Bueno, a, a, ahí ahí sí voy a decir, no sé si sea un proceso general, pero al menos yo creo que, o, o lo, del modo que yo he visto escritores, una buena parte del proceso de escribir es no mover los dedos es quedarse uh -huh. pensando como enfrente de la pantalla tiene mucho la apariencia de no estar haciendo nada uh -huh. fácilmente alguien podría fingir que está pensando eh, y otros estoy seguro que lo están haciendo pero sí, sí hay es...
1: una especie de silencio de ajedrecista también ah qué bonito oh, un metáforo. poco un poco más pasivo tal no, no 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 creo más pasivo porque los dos hay una creación y hay una actividad mental muy fuerte pero en tanto en el ajedrecista como en el escritor, uno un ajedrecista y un escritor tienen un silencio profundo, un silencio reflexivo y un silencio creativo sobre todo. Entonces pienso que el ocio sí es completa creación, pero al parecer pudiera disfrazarse de inactividad, de uh -huh. no estar haciendo absolutamente nada.
3: Nos dicen aquí en nuestro Facebook Resistencia Modulada, donde les recordamos que tenemos un Facebook Live, dice Daniel Servín Camacho ocio, génesis de la creación cuando se guía esa no actividad de manera correcta mm. o sea, el ocio nos puede servir para creer si sabemos guiar nuestra falta de actividad y dice nuestra querida Aurea ¡saludos, Aurea, saludos Aurea y saludos a la biblioteca Alay de Fopa ocio como el origen de las artes y el pensamiento filosófico, porque chingarle a sobrevivir día a día no deja lugar para ello abracitos ociosos eh, en una nota aparte, comer pepitas implica más trabajo que palomitas, pero menos que comer pistaches. Por lo tanto, la palomita es más generadora de cosas. Es que Luis preguntaba fuera del aire si comer pepitas era ocioso o no, y yo decía que sí, si tienen cáscara. Así como las estamos comiendo nosotros son, son de, de flojos, flojo. el de flojos ya hicieron el trabajo por nosotros.
1: Pero sí tiene ya un que sabor la... diferente la pepita pues de, de cáscara.
3: El de la tienda las chupó por nosotros ya, sí. o sea ya solo las tenemos las que masticar. Ya las aguado. En su boquita. <risa>
1: Pienso que sí. Eh, me, <risa> bueno primero Aurea me encanta tu brevísimo ensayo sobre las pepitas. Allá hay un gran tema ensayístico <risa> las botanas. La, Déjate un ensayístico
3: que sea sí. el tema de la otra semana. Ah, puede ser. Ah, <risa> de pues sí. de lengua, La botana. Eh, pero, a ver, sí, hay que, hay que de, de, definir, porque ocio es como, como tener el tiempo libre, es muy distinto tener un, un, un tiempo libre a aplicar enteramente la inactividad, porque me parece que es muy complicado, uh -huh. ya si no imposible para algunos caer en la inactividad. Yo estoy seguro que otros eh, lo hacen con mucha facilidad, pero pero en, en la actualidad ya ¿quién puede estar completamente inactivo? Digo, el que no hace nada, el que no trabaja, el que no estudia, el que no no gen, no, no genera, no aprende, uh -huh. no, no hace algo, pues, está en Facebook y está compartiendo memes. Y está para, haciendo algo. Amigo. Exactamente, para, hay una enorme comunidad que siente que eso es ampliamente valioso, porque uh -huh. te metes al perfil y ves a ese cuate que nunca hace nada, pero
1: comparte ya ya a lo mejor en algún momento le puede ir bien no abre Haciendo, su propia página o sabes, de memes. puede hacer su página de memes puede volverse escritor a veces de de repente muchísima eh, muchísimos escritores se formaron a través del ocio como una actividad de pues estoy Estoy de flojo, no estoy aparentemente haciendo nada, estoy acostado leyendo, porque también, también existe un silencio en el lector, que es cuando despega los ojos de la página del lector y empieza a reflexionar. Es un momento ocio y es un momento creativo, es un momento reflexivo y eso alimenta muchísimo. El problema es que justamente no podemos eh, valorar la inactividad como... A veces como motor creativo, por ejemplo, si estamos escribiendo algo, un ensayo, uh -huh. y no se nos ocurre algo, lo que hacemos es echar a andar más los motores, pensar y pensar y pensar para saber cómo tenemos que resolver cierto párrafo, cierto ensayo que estamos escribiendo. A veces eh, no sale una buena idea de allí y esto lo han dicho te, tanto en la rama científica como en la artística, no sale una idea de allí sino que debe salir de una inactividad, debe salir de un momento de reposo, de un momento de ocio y por eso cuando uno está... O, muy ocupado durmiendo es cuando se le ocurren grandes ideas porque la mente deja de estar activa y de, otra, de otro lado y a lo mejor ustedes tienen sus restricciones en esto y sus distancias, de otro lado sale ese motor creativo
3: creo que todos los escritores o talleristas de escritores tienen la misma recomendación en algún punto claro eh, escribir el grueso de escribir sonoras nalga uh -huh. y de mover los dedos, ya sea que estamos escribiendo a mano o en una máquina. Eh, y sí, porque si no, no hay manera de traducir el pensamiento a, a la página. Exactamente. Pero requiere de un periodo de, de pensamiento, enteramente eh, pues ya no sé si tanto reflexivo, quizá incluso de distanciar. Todos sabemos que uno acaba un texto y en ese momento a uno le puede parecer el mejor texto del mundo. Lo hemos hablado hasta el cansancio aquí de que uno no debe apresurarse a publicarlo en. Porque Race.
1: puede pasar un día, puede pasar un mes, puede pasar un año y te va a gustar menos, cada vez menos. El
3: Exactamente. Texto. Entonces, si dejas pasar un mes y regresas a tu texto y lo vuelves a leer, pero tienes que haber distraído la mente uh -huh. para notar los errores, porque si durante todo ese mes lo único que pensaste o no leíste nada más y solo te mantuviste en la sensación en la última sensación del texto no le vas a hacer ningún cambio vas a seguir creyendo que está que está bien como lo dejaste uno tiene que alejarse eh, distenderse un poquito y hasta que regresas y lo ves con ojos de extraño es que empiezas a ver los granos que tiene que tiene
1: el texto por eso tal vez es tan difícil disciplinarse eh, para encontrar el, la escritura creativa porque es paciencia eh, ajá, todo lo contrario a un ocio una disciplina que te lleve tiempo de, de estar allí sentado, de estar atrapado en el texto, de poder buscar eh, sin crear una dinámica que te pueda ayudar a enriquecer ese texto. Es decir, es complicadísimo tener todo el dinero del mundo para poder escribir la mejor obra y solamente estar enfocado en eso. Mucho de lo que se escribe a veces se hace como un acto catártico, un acto de liberación y así como se canta en la regadera, uno regresa a su casa y se pone a leer, a leer y se pone a escribir, y aunque pueda ser una escritura profesional, se debe de hacer o se debe engañar a la mente diciéndole que es un hobby para que se pueda escribir, porque así tu mente se distrae y puedes llegar a la escritura de una manera más fresca. Y
3: aún así creo el resto de las disciplinas, eh, las más técnicas, como dices, requirieron un largo periodo de, de, de ocio. O sea, uh -huh. es, es lo que cuentan como chiste en Facebook, ¿no? Que estaba pensando el primer ser humano que ordeñó una vaca. Que quería conseguir, ¿no? O, o qué esperaba que iba a resultar al respecto. Eh, uno de, los, de, de, de las cosas que más se consumen en la actualidad y que para muchos es una religión, que es el café... No habría sido posible de no ser por un pastor ocioso uh -huh. que, que se, se, se sienta a observar a las cabras que, que él había llevado a pastar. ¿Por qué están tan
1: felices? ¿Por no? qué están
3: tan felices? porque están más ¿Tan saltarías activas? que de costumbre? Se están comiendo esta, esta semillita, se la come uh -huh. él y nota que te pone. Y él descubre una semilla
1: que quiso hacer el que la hirvió. La quiso quemar porque era del chamuco, ¿no? no sé. Bueno, yo yo sabía esa historia, ¿Qué? la quiso la quiso quemar porque era del chamuco y vieron que desprendía un buen olor y dijeron, ay, tenemos que hacer una bebida con esto.
3: Y entonces se pusieron a quemar todas las hierbas como descubrieron el, el tabaco, uh -huh. ¿no? ¿Por qué nadie fuma chile? <risa> <risa> todos sabemos ¿O por alguien qué. Fuma chile. ¿O alguien fuma chile? Todos sabemos por qué, todos nos hemos ahogado porque nuestra uh -huh. mamá se puso a tatemar chiles. Quién de, ¿Cómo descubrieron justamente... Que esa cosa que, está, que había evolucionado para evitar ser comida, uh -huh. que es el chile, como alguien descubre que, que va a acabar dándole sabor sí. a la, -todos, a la comida? Los,
1: todos los descubrimientos y todas las creaciones estéticas o científicas, descubrimientos científicos, se relacionan con el ocio y no existe otra manera de crear si no es por, por... el ocio. Y también es, de, de verdad, es muy difícil sistematizarlo. Si ustedes tienen todo el tiempo para escribir, tienen que saber cómo utilizar ese tiempo para que el ocio todavía tenga buenos resultados. Claro. Un profesor de la facultad nos contaba que él tuvo un periodo de unos meses donde solo podía enfocarse a escribir y a leer y dijo, ahora sí voy a escribir lo más que pueda, lo mejor que pueda bajó, no sé, estaba estaba en provincia bajó a un lugar donde había un río y se quedó dormido porque no le salió absolutamente nada y no tenía tal vez esa vertiginosidad de vivir en la ciudad claro. donde sí tenía que escribir como momento de desfasarse de todas sus actividades y, a, y aprovechar su ocio para algo
3: lo que nos uh -huh. regresa al pensamiento de qué tan inactivo es el ocio no uh -huh. eh, a, a, en la actualidad creo que uno ya ni siquiera va a ver una película eh, estando de, de ocioso pues o, o las series de Netflix si no no tendríamos tantos críticos <ríe> altamente especializados ¿Sí? en serie y en cine que publican en sus en que sus yo creo redes que ya superan a
1: los críticos de fútbol no sí antes hay muchísimas es que el, Hoy es que el crítico el, el
3: crítico de fútbol es inmediato o sea te... En, en ese momento tu equipo le está, lleva, le está tiene, llevando un que mal. hacer un análisis exactamente, pero y también dices, no, es, es un análisis
1: del ocio, pero,
3: poco, pero pocos lo uh -huh. hacen después, o sea, uh -huh. pocos han o, o al menos yo no tengo contactos, pero si hay alguien que lo hace pues dígame, que van a su Facebook y publican lo que estuvo ah, mal claro. con el partido de hoy pero pues hasta eso, en, siempre se hace viendo deportes, se hacía viendo este, películas, me acabo en, en vacaciones, en un momento de ocio, uh -huh. eh, se, se me ocurre preguntar eh, de qué manera Pedro Sola llega a, a ser un conductor de un programa de chismes cuando él era economista. Ajá. Uh -huh. Entonces uno en el ocio va a buscar el primer episodio de Ventaneando y te encuentras con que en el primer episodio de Ventaneando, pues Pedro Sola es un amigo de Pati Chapoy,
5: oh. que lo
3: invita a ese programa porque el sujeto veía todas las telenovelas sabidas y por haber en la televisión mexicana en ese momento, y nada más, lo, o sea, así como invitamos al perro muchacho el calabozo de los vírgenes, así invitaron a Pedro Sola, 30 años después, Pedro Sola es la eminencia de, de uno ya... Cada vez que sale una película uno quiere ver el video de Pedro Sola sí. del ocio. Una figura pública. Sí, eh, mucha, mucha de la
1: crítica sale del ocio. Y creo que, por lo menos en humanidades, por eso se tilda que no son carreras, que no hay una actividad o que no se puede capitalizar porque se piensa que una carrera universitaria, que también es cierto y también es válido, te va a dar un modus vivendi, te va a dar uh -huh. una forma de obtener dinero y de capitalizar tu, tus talentos. Pero también la, una carrera universitaria puede, darte, puede brindarte una visión del mundo, aunque ocupes tus actividades y aunque hagas cualquier otro trabajo válido, cualquier otro trabajo honorable, pero no relacionado con la carrera. Esto causa muchísimo conflicto porque tal vez estamos dejando a un lado el arte del ocio o el derecho a la pereza. Ah, y, porque, y, porque lo estamos, y porque lo estamos haciendo a un lado, queremos que todo tenga una validez, tenga se pueda monetizar, todo lo que hacemos se pueda traducir en dinero y creo que tendríamos que pensar... Eh, ¿Qué es lo que preferimos? no ¿Tener un sueldo de 25 mil pesos y trabajar 14 horas diarias o 16 horas diarias? ¿O tener un sueldo de, no sé, 10 mil pesos y vivir en un lugar más modesto, con, una, con un nivel de vida más tranquilo, pero tener mucho más tiempo para ti? Mira, y yo creo que muchos, conforme va pasando el tiempo, van a ir discutiendo esto.
3: Pero fíjate que yo ya pude, en, en fechas muy recientes pude experimentar ambos. No, muy bien. Y sí me quedo con el ocio.
1: Sí, yo también. O sea, creo
3: que no hay, no hay mañana que agradezca. Que, que, que uno pueda elegir un poquito más... de Bueno, claro, eh, ahorita todos estamos platicando fuera del aire, nos estamos tronando los dedos y apretándonos uh -huh. el cinturón, pues porque mala mala administración personal. Pero aún así, pues, creo
1: que, que sí, podemos... Llega a los veintitantos y, y son complicados. Defend,
3: defendemos ese eso que lo dijiste tan bonito, un derecho a la pereza, sí, que sí, debe que, existir. Pero es
1: que alguien que nos ayude con este dato, hay un libro de un francés que se llama El Derecho a la Pereza. Deberíamos Por poner favor. esa canción el miércoles, es de George Mustaki que habla sobre el libro... Eh, lo voy a investigar y se los voy a compartir
3: Va, mientras tenemos comentarios aquí David Telles, que se ganó el boleto del 2 por 1 para bro. este viernes nos escribe también en Facebook Live y dice amigos muchas gracias por la promoción de los boletos ahí estaré puntual el viernes un abrazo pues agradecele a la producción de Caos a, a Nacho Tapia que fue quien, quien se puso guapo y regaló el 2 por 1 Lorena Peláez, sí los extrañé me gustó el material que dejaron en su ausencia ah, qué bueno. una selección de rap no Luisito? hice
1: una en selección de Rabbi leímos muchísimos poemas Leímos
3: muchísimos poemas ¿sí? De hecho yo
1: hice una selección de un compañero que a mí se me hace un poeta ya muy importante Iván de León, Iván con B grande ah, eh, qué Leí varios poemas de Iván de León Se me hace un poeta importante que hay que seguir y que ya está en su madurez poética
3: ¿sí? Yo sí me aventé unos León Felipazos Ah, sí, Porque muy bien. pues tan grandes, sí, entonces sí, sí. era adecuado para vacaciones y, y... No, y
1: además creo que son radiofónicos y un es...
3: León Felipe es muy radiofónico Sí y es, eh, fue, fue un deleite también leer Espronceda, ya ya sientes que pues, no, no, no. de los versificadores el más versificador, pero pues sí, poemas más largos también, qué bueno que les gustaron, los leímos con mucho gusto. María Salas nos manda un saludote, dice milagro mis chavos, así es, trece manotas ya, ya teníamos que, ya Ahí nos reclamaba el micrófono, pero... Volve, continuando entonces entonces con el ocio, es difícil de defenderlo, yo estoy de tu lado, uh -huh. Luis, creo que eh, lo, lo fundamental de una carrera es que te da conocimiento, eh, no, es que eh, ahí es una cosa que hemos mezclado, hemos mezclado conocimiento o, o la idea de tener conocimiento con la idea de un buen trabajo, uh -huh. qué bueno que a algunos sí les salga de ese modo, eh, qué bueno que haya carreras que... ...que sí consiguen eso para sus estudiantes... Eh, ...qué lamentable que, uh -huh. que haya unas menos valoradas que otras... ...pero si lo si lo vemos de este modo... Eh, ...pues finalmente adquirir conocimientos es la, el, el último... ...el, el beneficio mayor de, de una carrera universitaria... ...y en el caso de las humanidades... ...ahí es donde se vuelve el arma de doble filo... no ...porque tenemos que demostrar... ...que ese ocio es útil uh -huh. para algo intangible... Uh -huh. Que es nuestra y, y, que, mente. y que hay
1: gente que lo demuestra y que tiene excelentes trabajos y que ha visto, yo tengo compañeros, eh, con una tengo una compañera que estudió filosofía y que viene de una familia que todos estudiaron otras carreras, que economía, por ejemplo, medicina, y eh, la, la idea de estudiar eh, filosofía para sus padres era muy complicada, ¿cómo voy a tener una hija que va a estudiar claro. de filosofía? ¿Qué va a hacer? Y tal vez porque ella viene de una familia muy trabajadora, pues terminó la terminó la carrera en su tiempo, realizó la maestría, ha conseguido plazas de profesora y le ha ido bastante bien. Y a mí me parece uno de los grandes ejemplos de una persona que puede, puede guiar su camino, puede hacer algo, puede hacer dinero con lo que estudia y, y, y sin importar que su su escuela, su academia, no sea de ciencias, no que sea de humanidades.
3: A mí me parece que despreciar el ocio es hipócrita. Sí. Y las carreras que, sí, vamos a decirlo, las humanidades pugnan por el ocio, por algo lo, lo estamos defendiendo tanto en redes sociales, es una cosa hipócrita, porque si no fuera por los ociosos, si me voy a un, un ejemplo bastante burdo, si no fuera por los ociosos no habría
1: chistes. Sí. Sí. O sea, y chistes Yo de creo capito. que no habría ni siquiera Internet. No o sea, tal vez no, igual,
3: igual Internet sí, existiría porque existiría la
1: plataforma, pero no existiría todo lo que... Ah,
3: claro. Exactamente. De internet. Sí, o sea, eh, alguien que tenga que tener una idea de, oye, vamos a compartir fotos. Uh -huh. <coughs> no.
1: O voy a subir un video, estoy ocioso, voy a subir un video de lo que hice, o voy a subir un meme, se me acaba de ocurrir esto, y se crea una tendencia, y, ya, y ahí se crea un trabajo. Y
3: ya vamos entonces a los ejemplos más grandes, si no fuera por los ociosos, no habría series uh -huh. de televisión, no habría series de Netflix, no habría películas, o sea, porque esa gente, los, los ingenieros, los abogados... Uno que otro si iban a escribir un guion o si iban a dirigir una poli, una película, pero ellos no hacen el cine, el cine y las series las hacen los ociosos, ya, ya no vamos a, claro que estamos hablando de libros, pero uh -huh. sí, estamos usando ejemplos más tangibles de, no solo para los lectores.
1: Sí, porque así como se relacionan los libros con el ocio, muchísimas otras obras se relacionan con, lo, con el ocio y además existen estas... Eh, disputas o diferencias por ejemplo en la literatura uno puede ser completamente ocioso llevar un trabajo ocioso en la lectura pero también implica muchísimo trabajo implica muchísima chamba cuando uno eh, se vuelve profesional de la literatura, cuando uno se incorpora a la academia, las personas que tienen mayor éxito son justamente las que saben combinar ese ocio y ese placer que les provoca leer un libro pero también toda la disciplina y todo el rigor de, de investigar de aventarse horas en la biblioteca de leer textos que tal vez no sean los ideales Que no son propiamente de literatura Pero que van a enriquecer su trabajo Es decir, un ocioso también No, no puede renunciar A la disciplina y al rigor Que exige el mismo ocio
3: Generar ocio es una chambota uh -huh. Creo que, creo que con eso podríamos hacer una conclusión sí, de este gusta, programa para que pueda entrar a tiempo. El otro programa que han estado esperando muchísimo, así es, es justo ese programa que les encanta y que va después de Muerdeleguas. El otro
1: ocioso programa.
3: Que es... La nota nuestra por
1: supuesto. Ya sí, lo que viene después, pues ya hagan
3: lo que quieran. Ya. Si quieren, cámbienle o apaguen Yo tengo
1: una falsa etimología del ocio, más bien del elote. Yo pienso que viene de elotium, que significa estar en el ocio en latín. ¿Y ¿Elote? de ahí viene? Porque te comes un elote y el elote tiene que ver con el ocio. Es una falsa etimología. Claro, qué bonito. No, pero etimología. sí tiene que
3: ver con el ocio. O sea, alguien dijo, vamos a meterlo en un vaso. Sí, y alguien dijo, genial. no, déjalo ahí, pero ponle mayonesa. Eh, ponle y alguien un palito. Dijo, ponle un palo y mayonesa. Y alguien dijo, no, vamos a machacarlo. Uh -huh. y hacer masa. Vamos a y hacer de, tortillas. Y de la masa, uy, deja tú, pero ¿cómo las hacemos? Largas, las hacemos redondas, las hacemos gruesas, y salen todos. Y los... luego de
1: todo, uh -huh. eh, por el ocio, salen todos los tacos, que es el tema de muerde lengua, siempre los tacos. ¿Ah, sí? Los y tacos a... son hijos del ocio. Y alguien
3: y alguien dice, no, pues no tacos, vamos a hacer, y salen las gorditas, no, no. Díganos,
1: no. Qué, buena, qué buen platillo, yo creo que, salvo los chiles en ahogado, todos los otros platillos salen del ocio.
3: ¿Por qué los chiles se Ah, no?
1: porque sí hubo una planeación para ah. darle de comer a Agustín de Iturbide, ah, una sí comida cierto? representativa. Sí pero yo me imagino que las demás, eh, los demás platillos salen del de ocio claro y de alimentar Claro que sí, el, el mole... El mole es salió... A, es
3: apachurrar todo por horas. Ah, ese, es un mole bien hecho to, es un día, igual sí, un poquito.
1: Ajá, podríamos enumerar cuáles platillos salieron del los, ocio y cuáles del negocio. Los
3: frijoles, mano. Los frijoles. Son ocho horas de hervir los frijoles. Díganme si, si la buena cocina no viene del ocio. Muchas gracias, don Agustín Mule en Molli. Muchísimas gracias, técnica.
1: Betoques. Y Paco de Pablo en la producción. Gracias,
3: Alba Martínez, en la continuidad. Y gracias también a... Ah, leemos últimos comentarios antes de que nos vayamos. Daniel Mercado, en latín, el antónimo de Otium es Negotium. ¡Qué
1: maravillosa manera de finalizar! Justo tendríamos que hablar del ocio y del negocio.
3: Gerardo Olvera Hernández, saludos. Lucar Gracar, buen programa de reflexión en donde busco los podcasts. Entra al sitio de radio.unam.mx busca ahí resistencia modulada y ahí encontrarás
1: puntualmente cada podcast.
3: Cada podcast cada semana. Nosotros los dejamos con la nota nuestra y después viene Cultivo de Ejercicios
1: se despiende aquí. Te agradezco Luisito Flores del Mal. Te agradezco Mago Conde y les agradecemos a ustedes los extrañamos y nos escuchamos el miércoles el
3: miércoles ya hablaremos de ocio y negocio
1: adiós última enseñanza del día
0: el dinero no compra la felicidad
1: pero compra libros y tacos
0: y eso se le parece mucho
7: Bienvenidos a La Nota Nostra, el único noticiario serio de la radiodifusión pública. El Servicio de Atención Tributaria, SAT, dijo que le perdonará los impuestos a Vicente Fox porque su esposa se llama Marta. El exmandatario y ahora Twixstar fue señalado la semana pasada por tener una millonaria deuda por impuestos con varias de sus empresas. No obstante, el presidente Andrés Manuel López Obrador y su amigo de toda la vida pidió al Servicio de Atención Tributaria que sea condescendiente con el exmandatario por ser un hombre de la tercera edad carente de sus facultades mentales. El presidente también dijo que el otro 99.9% de adultos mayores carentes de sus facultades mentales que vivan en México tienen que ponerse al corriente este año con Hacienda. El gobierno federal anunció que se cancela el asteroide que se iba a estrellar contra la Tierra por falta de presupuesto. El gobierno de la 4T dijo que este año los asteroides tendrán que hacer más con menos. Fuentes cercanas a Resistor y a La Nota Nostra afirman que en realidad el asteroide pasó cerca de Ciudad Nesa y se encuentra desaparecido. El asteroide salió de su casa y no ha sido visto desde entonces. Si tienen cualquier información acerca de su paradero, por favor comunicarse a las redes de resistencia modulada. Abogados del Chapo Guzmán afirman que el Chapo Guzmán no aparece. ¡Es en serio! El Chapo Guzmán, alias el señor de los túneles, alias el escapista del siglo, fue retirado de su sitio de reclusión en Nueva York y desde entonces se desconoce su paradero. La defensa del Chapo ofrece como recompensa a quien lo encuentre la fortuna del Capo, aunque después tendrían que buscar el dinero porque, ¿qué creen? También se encuentra desaparecido. Si usted, intrépido Radio Escucha, decide ir a buscar la fortuna que se encuentra valuada en unos 12 mil millones de dólares, le recomendamos empezar buscando debajo de la gran T. Y en otras noticias cambian de clasificación la película del Rey León a unos días de su estreno debido a que los niños de más de 25 años que la fueron a ver se quejan de que en las funciones hay muchos niños menores de 25 años que no dejan oír. Luis Flores del Mal es uno de ellos, ya la vio y esta es su crítica.
1: Tristemente me acurruco con mucha desolación cuando pienso en un león y su reinado caduco. Mi corazón chaborruco en la tristeza se abraza y el dolor que lo rebasa lo deja lleno de estrés, pues resulta que otra vez veré morir a Mufasa.
0: Estas fueron las noticias del día. Si no lo escuchó aquí, entonces fue en otra estación.
9: ¡Maldito palado! ¡Qué más gracioso!
0: La educación, según mi punto de vista, es el Derecho social por excelencia.
7: ¿Son los derechos humanos compatibles con el neoliberalismo económico? Lo que se quiere es una fiscalía que persiga al Ejecutivo. La acción de inconstitucionalidad y la controversia de constitucionalidad
0: son promovidas normalmente por actores políticos.
10: Precisamente la manera de prevenir uh -huh. es fomentando la igualdad de género.
1: La cultura de la legalidad ha levantado su voz a lo largo de dos temporadas.
7: Derecho a debate se mantendrá como el espacio para conocer.
11: Organismos audiosensibles y radioceptibles inmersos en las ondas gercianas. Bienvenidos a otra emisión grabada de Cultivo de Gercios.
8: El invernadero musical de resistencia modulada que se atomiza y transmite todos los lunes y jueves a las 9 de la noche en compañía de ustedes y de música recién hechicita que hacemos llegar hasta sus oídos.
11: Por la frecuencia del 96.1 de FM
8: Radio UNAM XEUN. Llegando al valle entero de... Este país <risa> Llegando al valle entero Llegando al valle entero de esta ciudad A través del 96.1 de FM Eso ya lo dijiste Apache Y a la aldea global a través de nuestro portal en línea www.resistenciamodulada.com Les saludan desde estos micrófonos Su servidor Apache o Raspi Y Paco de Pablo, muchas gracias por acompañarnos Esta noche eh, Les tenemos una charla que grabamos Hace unas cuantas semanas Allá en el pasado, que <risa> tuvimos la oportunidad de charlar con Easy Easy, una banda que nos visitó... Eh, de Guatemala. De Guatemala. Nos... Bueno, ad además está todavía más fraccionada, se pone más complejo, porque su cantante, Sofía, ella vive en realidad en Nueva York y nunca han vivido juntos. Ha sido una banda que, que pues, como una relación de larga distancia, todo el tiempo están juntos y separados.
11: Pero que la tecnología pues les permite seguir eh, produciendo, girando y tocando en vivo. Y bueno, pues aprovechamos, aprovechamos que estaban aquí de visita en la ciudad y, y se dieron la vuelta aquí a las cabinas de Radio Nam, la vocalista Sofía y el baterista Jerry, el 50% de Easy Easy. Eh, desde Guatemala y no quisimos pues desaprovechar la oportunidad de platicar sobre... Pues el, proyecto, pues el proyecto, las su, composiciones a distancia, Guatemala.
8: Su disco que se llama Lo veo todo, lo siento. Discazo. hace un año, exact, bueno, un, un año aproximadamente. Y pues para sorpresa de ellos, este disco los, los llevó de gira cuatro veces en un año. Algo que nunca les había pasado. Entonces, pues sí, sí es una historia que, que, que vale la pena. Y como dice Sapache un disco que vale la pena más.
11: Exactamente, así que quédese con nosotros hasta las 10 de la noche, vamos a estar escuchando y platicando con Easy Easy, eh, pues un RB, música pues muy muy eh, afable al oído, así que pues no le cambie, esto es cultivo de hercios.
0: Cultivo de hercios.
8: ¿Están hablando de quesos? Sí. sí,
10: pero no entiendo cómo se puede escribir un uh -huh. queso. Sharp.
5: Sharp.
12: Que sabor. Como que el, o sea, sa o sea, el sabor es más fuerte, pues, sí, sí. Se, se, se acerca más como a alcohol, como gorgonzola. O sea, o no, como no, te, no te puedes como dar una, o sea, a bocado.
10: borderline de apestar o okay. qué.
12: No, 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 sino simplemente el sabor es como más fuerte que, okay. el, que si fuera como mozzarella, digamos. O okay. Okay.
8: Normalmente que... ¿qué, ¿Qué es un desayuno normal en, <ríe> en sus vidas? Por <ríe> en Guatemala, allá en
12: Guatemala. Yo la verdad no, no desayuno <ríe> mucho. No, 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 es que... Como que me despierto <ríe> y si sí me toma... Como que un rato que mi cuerpo diga así Ah, ok, tengo hambre
8: Cenas tarde, como, me imagino
12: También, entonces, sí. Entonces, sí. entonces Estoy así como Me duermo también tarde Entonces creo que mi, mi día está corrido ¿Tú, Sofía? No? Entonces, Yo sí desayunas yogurt siempre
10: Sí, bueno Pero no es, es que no como desayunas chapinas Bueno, primero que no vivo en Guate Pero ¿En dónde vives? En Nueva York Ah, ok Pero Entonces ahí, no sé Sí, como sano trato, por lo menos el desayuno, pero me gustan más cosas dulces, no me hago así como que umelette, ¿no? Sino, sino que fruta, batidos, eh, ¿qué más? Aven Ajá, avena. Sí, entonces
8: vives Entonces, ¿no sabía que vives en, en Nueva York, Sofía? Eso sí. me llama la atención porque, entonces, ¿cómo le hacen, no? Ah, Teniendo una, una banda este, donde que el 20% vive, no, perdón, el 80% vive en Guatemala y el 20% restante, o sea, tú, sí. vive en Nueva York. Llevan un año desde que sacaron este disco, nos contaban que han estado eh, en cuatro distintas giras. Sí. Y, eh, bueno, supongo que ese es, eh, me estoy respondiendo solito a mi pregunta, ¿no? <risa> Se ven cuando giran.
12: <risa>
10: sí,
12: sí pero digamos... Eh, bueno, todo empezó a... ¿no? Sí,
10: ha sido una relación a distancia, básicamente. Pero, Pero
12: muy natural y que cuando nos vemos solos. Es como, como que, que no hubiéramos
10: estado separados. Okay. Okay. Uh -huh.
8: ¿Cómo, se, ¿Cómo se conocieron? A ver si que.
12: Ah, ok, <risa> empieza. No, lo que pasa es que en su ¿Qué? momento nos quedamos, nos quedamos sin cantante. en... Tante, en... Pues, ...alguien más cantaba y... ...el, el Jesse va sí. lo que <risa> bien, bien. <risa> <Saludos>. <risa> Jesse cantaba, Jesse cantaba en la banda y pues dejó de cantar... ...y fue un momento donde no sabíamos qué hacer. Y me recuerdo que iba de regreso a mi casa y... ...suena súper cliché, pero en serio. En la radio había tenido una canción... ella eh, tenía una canción en la radio que había hecho con un, con un amigo... Y la escuché y fue así como, ah, ok, me gusta su música. No, me gusta su voz, pero no me gusta mucho la música. Pero uh -huh. me gusta que podría ser una opción, o sea, y podría ser una opción diferente a lo que... O sea, si tratamos de conseguir a alguien que sea hombre, lo van a comparar con Jesse Ya. Yeah. Sí. Pero Exacto. si conseguimos una chica y, pues, que tiene otras ideas y todo, pues no va a haber forma de comparación. Y mejor, pues, porque... Va a ser más libre la forma de hacer música. De reinventarse,
8: ¿no? También de, ¿Sí? de, de empezar.
12: Y fue la única opción que probamos, honestamente. Yo ese día me quedé tirado, se, se chingó mi carro. <risa> y me quedé tirado como dos horas, me acuerdo. Pero después... ¿Y como pensando que... en eso? Sí, me... no, no, en serio. Sofía. Y le escribimos, pues, le escribí por Instagram. Antes, después de haber hablado con los demás, así como, ¿y ¿qué les parece si uh -huh. probamos? Y...
10: Pero la idea original era solo una colaboración sí, De dos yeah. canciones ajá.
12: Sí, porque no sabíamos qué iba a pasar No sabíamos si iba a funcionar Entonces era, bueno, hagamos dos canciones y funciona Es pues cool sí. ¿Y, ¿no? ¿Y cómo,
8: cómo es esa negociación? Bueno, digo, no sé, tal vez ya me estoy metiendo mucho En sus mensajes privados
12: del Instagram pero,
8: <risa> pero, hey, ¿Cómo eso, fue el día? Soy de, soy de una banda
12: O sea, fue así no. como que <risa> el, O el sea, le escribí ajá, Como, hey, ¿qué onda? Mira, soy Jerry de hey, hey, ICC Vamos a
10: hablar para una colaboración.
12: Para una colaboración, escribí mal y puse coloración.
10: <risa> yo nunca me di cuenta, hasta hace hace cuando cumplió el aniversario de ese día o algo así, lo, lo busqué y le tomé screenshot y todo, y hasta ahí me di cuenta que había escrito coloración en lugar de colaboración. Sí.
11: Pero como dices, Jerry, también es una, una cuestión de, de coloración, ¿no? Cambiar el, el, a la tesitura de una voz femenina. Sí
12: me yeah, yeah,
11: yeah.
10: <risa> sí, tenía me da, me da. me llama,
11: me llama, me llama, me llama, me llama, me llama, me ustedes me conocían me
10: llama, me llama, me llama, me llama, me llama, me llama, me me
5: Okay,
11: okay. Y
10: escribí esa canción y esa salió en las redes de Guate y fue bien y todo y Jerry la escuchó ahí. Pero yo estaba en Nueva York ya viviendo, estudiando actuación. Okay.
8: Pero um, Hola, suena, a... suena muy inesperado todo. Sí, no, 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 para, no para, fue... Tanto para, para ti, Jerry, como para ti. No, lo planeó. No, y fue, y
12: fue loco porque, digamos, dijo, hey, justo ahorita voy para, para el verano a Guate. ¿vale? Juntémonos, ok, nos juntamos, medio platicamos. La siguiente es nos juntamos en el estudio.
10: Que ya tenía, y había
12: escrito. Ya había escrito, y solo así como... Ah, ok, entonces, entro. Y así como va, entró. Y, lo, y solo empezó la primera canción, Estamos Todos. ¿Tú estás, verdad? Sí. Entonces ya era... Es, ah, perdón. <risa> Estábamos todos y... Y pues ya, ya habíamos escuchado las canciones un montón. Sí, solo el, el, el drum. Sin letra, ajá. Y pues, obvio, durante... ¿Qué? Fueron como cuatro años en ese momento. La música que habíamos hecho... Jesse cantaba, pues, entonces, cuando empezó Sofía, fue así como, ok, va, ¿qué está pasando? Nos gustó. Después empezó la segunda canción, y en la segunda canción, me recuerdo, solo me paré, y le dije a Chofo y a Walter, que estaban ahí, como ahí, ya está, pues, o sea, no tenemos que buscar nada más. Tenemos que hacer un disco, oh. pues. Y solo, ok, démosle. Salió a cantar y como, hey, ¿quieres hacer un disco? Y, y pasó de que <risa> fueran dos canciones. Ahora quieren que sea la cantante de la banda y quieren hacer un disco como así. En su momento, Sofi tenía 19 años. Uh -huh. Ahorita tiene 21, ¿no? Uh
10: -huh. Sí, <risa> tenía 19.
12: O sea, uh -huh. fue muy loco. <risa>
5: three eyes One, two. Gracias. You'll never pay attention. You're
8: ¿no? Y empezar nuevas aventuras Esa es como la, la moraleja Que los que los conocíamos desde antes A, a la banda pues, Nos, nos sí. emociona esta eh, Transformación eh, Evolución, no sé Renacimiento, todas esas un poco
11: Y Jerry, bueno Hay que mencionarlo eh, se, se escucha un, un gran trabajo de, de producción eh, Detrás quién bueno Ahorita mencionaste a los otros integrantes A a y a Walter, uh -huh. y tú, Jerry, o sea, ¿quién, ¿quién está ahí pues, con, con la oreja más atenta, digamos, en la producción o todos? Pues, ¿O entre
12: dentro de todos hacemos la música, escribimos, bueno, Sofía hace las letras, las voces, uh -huh. pero digamos en el estudio, Walter, antes de estar en el proyecto, digamos, con él empezamos a hacer el disco. Yeah. entonces como productor. como productor, ingeniero, etcétera Y al final lo terminamos haciendo en su estudio, todo terminó pues ya en el proyecto, pero fue un estudio en una casa, o sea, en el sótano de una casa, ahí lo hicimos todo, Pasamos pues somos como... creo que durante un año me desaparecí de toda mi vida, de todas las personas que me conocían, y... pero Para sí, ser, digamos, lo Walter... Lo veo todo, lo siento. Lo veo ¿Sí? todo, lo siento. Walter es como el mastermind ahí de sonidos, porque digamos, hay muchas cosas que a veces... Me recuerdo, era como Walter, esto es lo que escucho en mi cabeza y le explicaba unas cosas bien estúpidas sí. y solo era como. Y él los mm, concretar. Ok, uh -huh. y, y era nada, lo encontrábamos no. y era como, ok, gracias. Walter. Eso era. <risa> Entonces, es, 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 bueno por es cool porque para esas cosas es muy bueno, pero digamos en la producción musical y siempre estamos todos como metidos porque sí nos gusta que. Siempre hemos tratado de que todos, o sea, que todos estén felices. Y que todos nos guste cada parte de la canción. Uh -huh. O sea, y es así como, digamos, si vengo yo, estoy tocando algo en la batería que no les gusta. Es así como, hey, ahí. sí O todos sea, estamos está chapa, abiertos, órale, o sea. y es así como, ok. Y hay que aceptarlo, pues, y, sí, y sí, hacer sí. lo mejor para, para la canción, ¿no? Pero entonces, o sea, es un trabajo de equipo. Y después Walter le da ahí. <risa> Igual que está
11: en la producción, ya en vivo que el que toca. Él toca abajo
12: wow. y toca teclados. Ya, yeah. ¿Y? y como con las secuencias y así. Es como el mastermind <risa> de esas cosas, creo yo.
8: ¿Y chofo, guitarra? Chofo toca guitarra. ¿Y, guitarra? Okay. Bien. ¿Y allá en Guatemala, cómo es su, su día a día, digamos? Eh, ya después de haber sacado este disco, ¿no? De, del encierro de un... Del, del encierro de más un o menos,
11: ¿fue un año de producción? Sí, sí,
12: básicamente del primer día que entramos a grabar al primer show fue un año completo. Uh -huh. Pero, ¿qué pasó después de grabarlo? No sé. Pues,
8: qué, ¿Qué haces? ¿Cómo... cómo qué, primero... Cómo sigues construyendo, ¿no? ¿Cómo sigues para adelante?
12: Sí, yo creo que primero fue tomar, cada quien se tomó un tiempo de... Como retomar su vida, porque, además a mí me pasó que... Hay una amiga que a la nada me dijo, hey, que hace un año que no, pues no, no te veo un año, y yo, en serio, ha pasó tanto tiempo. Ah. Yo creo que cada quien tomó su vida, pero como teníamos que sacar el disco, y como teníamos que empezar los primeros shows, fueron como, eso fue tres, cuatro días de descanso, y después, <risa> <Okay>. <risa> después, ajá, y después ver, otra vez, ah, a correr.
10: Ver la transición de pasar ese álbum uh, en vivo, un show mm. en vivo.
12: Entonces claro. fue como pocos días de descanso Y después bueno, ya hicimos este disco Ahora cómo lo vamos a tocar en vivo uh -huh. claro. Y durante ese proceso tuvimos unos cambios de, de miembros pues Que ya no están ahora Y no sé Fue una locura pero sí. Y empezó como te digo, empezó la, pues, Guatemala Hicimos Costa Rica, El Salvador Fuimos a México sí. Colombia. Y fuimos a Colombia después Y fue una locura Y a la nada es como que paró Y después como que otra vez regresable. ¿no? Sí, sube, no sé. A... Pero es muy loco, la verdad. Pero
8: no, no, nos decías, Jerry, que, que pues eso es muy difícil, ¿no? Para, pero que no hay muchas bandas de, de Guatemala que, que puedan hacer eso menos eh, por, sus, por su propia cuenta. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué observan ustedes que qué hicieron diferente o, o que. O no sé si diferente, pero. Mira,
12: yo te puedo decir de. Pues desde que. Este que la primera es que venimos para acá lo único que hemos hecho es que en serio tenemos muy claro qué es lo que queremos, entonces sí hemos tomado muchas decisiones y que han llevado sacrificios económicos, o esa estabilidad etcétera con tal de poder Sociales, hacer esto.
11: Como sí.
12: sí, o sea, hemos tomado muchas decisiones para poder lograr estar acá y nos lo hemos tomado en serio, o sea, hay más ahora que digamos está Sofi desde hace un año, un poco más. Ajá. <risa> Pero digamos, como bien en Nueva York, tenemos que estar más organizados todavía. Entonces, uh -huh. nuestra forma de trabajar cambió completamente. Y yo creo que eso es lo que hemos hecho diferente, que al final fue como, ok, esto es lo que queremos y nos vamos y nos tiramos al agua. O sea, hace unos días hablábamos de los primeros días que tuvimos acá en México y estamos viviendo por el ajusco hasta la chingada.
11: muy o al sea, <risa> 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 Eso fueron mis primeros tres días montaña. en México
12: y ahora estoy en otro de otro lado, pues, o sea, es todo mejor, pero, pero ha sido de, de venir y tratar de, de picar piedra y demostrar uh -huh. como que, ok, yo también tengo un proyecto que puede pelear con cualquiera, pues. Sí, uh
5: -huh.
8: aquí, pues digo, sería, aquí, aquí sería picar piedra volcánica. <risa> sí, exacto. Sí. sí, bueno, digo, aquí no afortunadamente no estamos peleando, entonces uh -huh. nos podemos dar la libertad de preguntarles si, si les gustó el ajusco, la experiencia.
12: Pues... El estar viviendo por allá sí fue muy loco, porque si sí, es una parte de, <risa> de México que no... Digamos, o sea, Sophie no lo vivió, pero digamos, si sí, es una parte de México que pues no te, no te enseñan, pues. O Mira, sea, sí, sí. Era una, te lo juro, pues, o sea, era una casa súper, súper como que humilde. Y yo solo decía, ok, ¿qué está pasando? porque Bueno, después, contigo, muchas cosas cambiaron, pero esas experiencias no las cambio porque...
11: Nutren, ¿no? Sí, te,
12: te, te dan de te dan como perspectivas nuevas, claro. y si aguantas eso, aguantas ya cualquier cosa, no creo yo, o sea, si aguantas, tener que irte en la última, o sea, era la última parada del, del metro, después camión. eran como camión como 40 minutos, y después eran caminar como 20 minutos para arriba, o sea, estamos súper, yo no, no sé, súper loco, pero aquí estamos, ¿no?
5: Oh,
11: Un poco sobre el, bueno, el proceso En el estudio y, y sobre este montaje En vivo y el arriesgue que esto implica eh, Me gustaría que Sophie Nos platicara cómo, es, cómo fue literal el proceso O sea, te mandaban unos audios O sea, el proceso ya sobre la lírica Y las melodías eh, Que nos okay. platiques sobre eso
10: Sí, la primera vez que me mandaron Los tracks instrumentales eh, Ya sobre eso cada canción y cada sonido Como que generaba algún mood En mí Y ahí nacía la letra, la lírica Y se los mandaba por voice note Las primeras dos, como contó Jerry Sí, fue ahí en persona todo en Guatemala Pero ya el resto Sí me mandaban el track Y yo mandaba ideas por voice note Y Walter como que insertaba Esas, esas notas vocales Al, al no proyecto se
11: las, las melodías
10: Ajá, entonces Um, incluso una de las canciones Que se llama Melting eh, Yo mandé un voice note Pero el, mi cuarto, mi apartamento eh, Tenía muy, buen, acústica. Eh, muy buena Acústica Así un river cool Y a ellos les gustó un montón la, la intención con la que canté Ese voice note Que o sea, en ese momento yo no le estaba poniendo mucho pero Para se, que escucharan se la idea la Pero, final. pero sí. ajá, okay, llegué a Guatemala Para grabar como Teníamos tres o cuatro canciones que iba a grabar esa semana y tratamos de grabar así esa canción otra vez, otra vez pero ajá, la, la primera toma que mandé por Weston era la mejor, wow. definitiva y quedó Melting cinco. Ajá. entonces se quedó con ese voice note original y la idea de la canción es como que es un demo y al final se ve así como así como que la sí, grabando, casual. Ajá, con recorder, pero así lo hemos trabajado, de ahí solo hay eh, no tengo nada y otra que la uh, no, y Out of Time las hicimos ahí en el estudio juntos... pero el resto sí fue a distancia, andándonos, un intercambio de bueno, por redes y sociales y viajando
12: a Guate a grabar. Uh -huh. O sea, sí, ha sido una mezcla así rara de ...de, sí. de uso de tecnología, pero. Uh
10: -huh. Claro,
12: claro. Qué ¿Pero qué es ahí está. Sí, ahí está. Que, y o sea,
11: que a corte distancias. Sí, uh
12: -huh. está divertido. Y
11: que siga fluyendo. De estos 10 temas de, de su disco, lo veo todo y entre paréntesis, lo siento. Eh, son cuántos temas hay en español y cuántos hay en inglés
10: solo hay un tema completamente en español sí, que es nublado y es, es la canción de la que le estamos presentando vida ahorita y es con Alex Ferreira uh -huh. eh, luego Alex es de de, de, de no es dominicano. Ah, es dominicano dominicano dominicano, dominicano Él es dominicano claro. pero vive acá en uh -huh, sí sí pero y el de ahí en el resto de canciones eh, hay algunas que tienen como spanglish o tienen algunas frases okay. en español eh, Digamos, creo que esa es una de las cosas.
5: Tuvierais. Three Eyes.
10: Tuvierais. Three Eyes. No. Eyes fue la segunda canción que grabé. Que ellos me. Por esa canción, como que me propusieron. <risa> ya, ya, ¿no? ya. Que dijeron? Sí, ya, ya. La todo. primera frase que dije en
12: español. Sí, sí, ajá. Así, sí. Es que de, estaba cantando en inglés y la NASA me tiró una frase en español. Y que la frase en español es Solo quiero tenerte Y por lo que está cantando Y solo todos nos quedamos viendo <risa> Ah, ¿qué pasó? La desesperada Caro estaba ahí Me <risa> recuerdo Y solo todos así como ¿Qué pasó aquí o qué? Démosle Sí, y ahí, uh. Después, Otras de...
10: canciones también tienen sí. Pedacitos en español
12: Y ahorita hay demos que No sé No sé cómo van a estar los nuevos demos Pero sí, probablemente dar sí. más en español Sí,
11: sí pues Nos, nos platican que ya giraron en, en varios países, bueno, sobre todo Centroamérica y, Sur, y Sudamérica y México eh, y, bueno, el, no, no por generalizar, pero hay mucho R&B en su música eh, algo de, como de bases un poco electrónicas no sé, esta, esta proyección en, en cuestión de sonido y en cuestión de de letras en inglés, como hacia dónde les gustaría proyectarlo, o sea, hacia dónde les gustaría mover este, este material de lo veo todo, lo siento.
12: Yo creo que el material nunca hemos pensado así como, ok, queremos moverlo aquí, o queremos Ajá. moverlo en Europa, o en... simplemente, digamos, pues, con el idioma, empezando por ahí, para nosotros nunca fue como, ah, hagámoslo en inglés, porque tal vez, no sé, funciona, y no que, sino en Guatemala por alguna razón y por cómo crecimos nosotros crecimos mucho con cosas en inglés con influencias de Estados Unidos si querés verlo así entonces para muchos de nosotros por pues, cómo crecimos y donde crecimos el Spanglish y eso es algo muy natural entonces yo creo que a la hora de hacer el disco y, y pues que tuviera como inglés y después obvio que todas las partes en español fue lo que tuvo sentido porque para nosotros eso es lo normal entonces yo creo que pues empezando con el idioma Nunca Y bueno Y con los sonidos Nunca pensamos Como ah ok Aquí hay que tirarlo Simplemente fue uh -huh. y, Esto es lo que estamos haciendo es Lo que estamos escuchando Y
10: Y a la hora de escribir letras También hay ciertas cosas Que es más fácil De expresar En algún idioma uh -huh. Entonces No uh -huh. necesariamente
11: Y tú viviendo allá en Estados Unidos sí. Pues también como que Ajá Lo tenías más fresco sí no sé
12: Digamos Al final Nosotros lo que queremos Es tocar En cualquier lugar Que quiera Escuchar nuestra música o sea, si quieren, si fuera Estados Unidos, si fuera Europa, si fuera Sudamérica, Asia, lo que fuera, yo quiero ir, pues, o sea, sí, yo quiero ir, conocer, tocar y, y entender por qué, pues, tener pláticas con, con las personas y entender por qué mi música me llevó ahí también, pues, porque qué loco que en otro lado del mundo, pues, solo un país a la par de nosotros, haya gente que, que tenga esa conexión con algo que hice. En tu, en tu casa en no mi estudio
8: encerrado durante un año en, <risa> tu, en completa intimidad <risa> sí no o sea... eh, intercambiando mensajes hasta Nueva York <risa> no, no, <es> una <risa> comp, una compositora de Oaxaca, de, Oaxaca, de Oaxaca es Laura Murcia
11: eh, vive en Oaxaca bueno una compositora que nos gusta <risa> no, mucho eh, una vez nos dijo en una entrevista la excusa es tocar el sueño es viajar
12: sí, sí que la
10: música te lleva a lugares uh -huh. nuevos y que te lleva a conocer más con todo.
12: Sí, o sea, nosotros lo que queremos es tocar en donde sea y seguir haciendo música. O sea, hacer discos yo creo que es lo que más nos emociona también porque uno, no sé, uno se puede ir de lleno en los mundos que tiene en su cabeza cada persona y después ver que entre todos creamos algo. Sí. Como que es muy cool, entonces. Yo nunca había ido a México, ni a Colombia antes de tocar.
11: Bien. Sí. sí.
10: Ahí está, ahí
12: está. ¿Ni a Costa Rica, está, o sí? no, yo creo? No, que no había sido a ningún país. <risa> <Bueno>. <risa> <risa>
8: Ajá, no. ah, y, y en no, ese sentido eh, ¿Recuerdan algún encuentro Que hayan tenido con, pues, con algún fan o alguien que haya escuchado su música Que sea un encuentro memorable Que dices, órale Qué, qué, qué locura que, que mi música me llevó a encontrar A este personaje
12: mm, sí. Bueno uh, En las últimas giras a ver, Quiero recordarme
11: ¿O en qué país se han sentido Como, como más... Eh, como en confianza, digamos O que han conectado más así con Haciendo amistades
12: Aquí en México nos ha pasado En Costa Rica también Yo creo que porque hemos ido varias veces Pues ya tenemos amigos Y en su momento Íbamos mucho a El Salvador Y entonces también teníamos muchos amigos Pero digamos, encuentros así <risa> intensos Yo creo que el más intenso que he tenido Fue una vez Que en el 2016 Cuando todavía está Jesse Tocamos en el Vive y después de ese show, llegó un chico a un show en Bajo Circuito. Y me recuerdo que nos dijo, así, estaba así como súper borracho. Y solo, eh, solo quiero que sepan que yo me estaba sintiendo muy mal y los vi en el video Latino. Y me gustó demasiado, los vine a ver acá. Pero yo, antes del Vida de Latino, me quería suicidar. Nos dijo, yo así como, ¿qué? Y me dijo, pero me gustó mucho su música, ahora aquí estoy, así como
7: puta madre vale.
12: esto pasando, perdón no sé si puedo decir más pero ahora espero no, puede ser que <risa> eh, pero si sí, eso fue creo que más intenso que yo tenía así de ok no sé qué pasó y después en Guatemala hay un chico que hace como tres meses se tatuó el nombre de la banda en la pierna o sea como que de la rodilla <risa> para abajo tiene toda la pierna pintada de negro y hay un como círculo en la parte de atrás y dice y sí y sí. Y, sí. Ah, wow. y yo solo así como Va, ok, está bien uh -huh. Qué cool ¿Cómo
10: se
12: dice? ¿no? Ah, una sí. Ajá, sí.
10: Pierna,
12: sí Una pierna ¿Prostética? Ajá,
8: una prótesis una
10: ajá, prótesis, una prótesis. A mí me pidieron que les firmara una prótesis Sí, ajá, <risa> es, ajá Sí, sí pues claro
12: Es que fue así como, eh hey, quiero que me firmen la pierna Así como, ok, y en la nada, solo así solo... Ajá, no me recordaba eso entonces firmé una pierna
10: aviónica ¡Guau! Wow. Sí, es,
12: sí, eso fue nuestro primer show Con Sofie, ¿no? Creo sí, sí, sí
10: fue nuestro primer acabábamos de sacar el álbum porque nuestro primer show fue dos días Después de que sacamos el álbum Y la gente todavía las piernas,
12: Y él quería que le firmara la pierna Sí, sí no me acordaba de esa persona Eso también <risa>
5: Yo también traté Yo también lloré Yo también traté Yo también me voy, Yo también me voy, Yo también me traté Pero no es tan fácil Llorar no es tan fácil Llorar nunca es fácil por ti. y lo vimos en cámara lenta. Lo vimos en cámara lenta. Lo vimos en cámara lenta. Cuando nos llegó la tormenta, y nos de ejercicios.
13: Catch you that's helpful me so i keep on treating you selfishly keeping you like there was nobody else for me nobody else for me nobody else would be patient in this situation you're in i committed a terrible sin and you don't deserve it i'm so fucking sorry
0: sorry
12: Sí, no, o sea, al final, pues, no sé, sí, siento que sigue siendo una cosa muy loca el hecho que, bueno, por lo menos para mí sí sigue sí, siendo muy loco el hecho que esté en otro país presentando la música y tocando, por más que ya lo hemos hecho varias veces, es así como, ok, qué cool, qué cool porque podría estar muy aburrido en Guatemala, en una oficina, pero no, <ríe> estoy aquí. No, bien.
8: no, pues aburrido no.
12: Nunca.
11: Y en cuestión de colaboraciones eh, musicales, estoy viendo que en su disco tienen dos, dos colaboraciones, sí, dos. ¿no? Uh -huh. Con Alex Ferreira y con...
12: Bailo Que es un rapero Bailonza. de, de Sudáfrica. Sudáfrica. Ah, wow. Que también... Con, con,
10: ambos, con, ambos? Fueron, con... ¿Sí?
12: Ok, eh, bueno, estoy sí, el de Bailo
10: Sí, a él lo vimos en un video de Colors, de esta serie de YouTube que... Ponen a los cantantes como que un background de, ¿no? de un color. Diferente color. Entonces él rapeó en una de esas y ahí... Por, con, bueno, ajá, por correo, sí. ah, o sea, por
12: correo también. O sea, fue por correo, se le mandó la canción, él dijo así como, hey, sí, mm -hmm. me gusta, solo se, pidió, se puede cambiar esta estructura.
10: Y me okay. pidió me le... que le, okay, le pidió unos cambios. Que, en qué me había inspirado y qué se trataba y no sé qué. Entonces ya mandó su caso de rap
8: fue en realidad una cadena muy cortita de correos ¿no? pero pero muy <risa> ¿Sí? honesta
12: porque al final sí, sí. él estaba muy estaba muy emocionado o sea, y se metió una canción y mandó varias tomas y todo y, ah, sí, bien, bien. y también lo agregamos en los visuales digamos uh -huh. hicimos visuales a las canciones para cuando tocamos en vivo y pues como se puede
8: lo subieron ¿no?
12: sí, sí bien y, y bien. digamos en, en la parte pues en vivo cuando le toca a él pues si están los visuales, ahora aparece rapeando, nos manda un video en así. Una voice, en una
10: videocall. Ajá, un videocall.
12: <risa> y bueno, después con Alex, la relación también fue así como, ok, hey, queremos hacer una canción entre puntas, pero lo conocimos en Guatemala hace cuatro años más o menos, dos, como 2016, 15 o 16 creo que fue. Lo conocimos en Guatemala porque llegó con Jimena a tocar y nosotros abrimos el show. Entonces, después del show estuvimos platicando, lo conocimos, después nos topamos aquí en México con él. Un día lo fuimos a ver a to en la Roma, que estaba tocando acústico. Y como que mantuvimos una relación, también Chofo se lo topó justo después de haberlos conocido. Se los topó en el Vive Latino, que nos habían dado como entradas para ir a, a conocer, a dar una vuelta, ¿no? <risa> y se los topó, y así como, ¿qué hacen acá? Y entonces, como que fue una relación que por alguna razón se mantuvo ahí. Y después hicimos un show con él, bueno, hicimos un show para Alex en, en Guatemala. Con, ¿Y allá fue con, cuando
8: grabaron el video? Y
12: aprovechamos a, no, aprovechamos a grabar la canción cuando llegó él a Guatemala. Y ah, después okay. el video lo grabamos en octubre, cuando volvimos a México.
8: Ah, qué bueno. Este, ajá, fue aquí. En, porque en el, el departamento sí se me hacía muy como de la Roma Condesa. Bueno, sí, no sé, es, los, es, en condesa, ventanas, es en Condesa. Ajá,
5: es
12: en Condesa. madera. ¿Cómo se llama este en cae Amsterdam, creo que es. Ah, sí. Sí, por ahí es. O sea, llegamos... O sea, fue un Airbnb que, que al final terminó siendo parte del video. Airbnb. Pero llegamos y fue así como... Eh, está muy cool este lugar. Yeah. Aprovechémoslo, ¿no? Sí. Pero digamos... Así así terminaron las pues las colaboraciones. Como... Una fue... Bueno, todas se, se concretaron por internet, digamos. Pero Alex llegó a Guatemala, grabó, estuvo ahí... Creo que como cuatro días. Tres días tuvo dos shows en Guatemala y uno de sus días pues grabamos en el estudio y estuvo muy loco porque Sofi Sofi dio muchas como controló muchas y como ay hey, quiero que cantes así y, sol, y sol, dirigió así. Ah, dirigió estuvo es, dirigiendo muy bien
10: en ese momento ah, nice. Alex acababa de sacar canapé entonces sí uh -huh. pidieron que que si yo podía avanzar como voy a escribir lo que más que pudiera entonces al final, al final paré escribiendo también su parte ya. Uh -huh. entonces en el estudio ajá me preguntaba ajá
12: pero digamos, sí, esa colaboración tuvo un, un momento muy. Bueno, para mí fue muy cool que estábamos como trabados, no sabíamos qué hacer. Le dimos un par de ideas a Alex, así como, hey, podrías hacer esto, no sé qué. Y solo se ¿Qué conectó cosa? su cerebro y dijo, hey, eh, ábrame una toma. Y así ah, cantó algo, y, ábrame otra. En y, el espacio. En y cantó como. 10 así Tracks Y después De
10: texturas De texturas
12: Todas las puso al mismo tiempo Y todas las voces sonaban así, increíbles uh
10: -huh. ah. y Yo
12: solo así como ¿Qué acaba de pasar? Pero fue muy loco Ver cómo se enfocó Y, y entró Y fueron como Cinco o diez minutos Que no paró así De grabar y el tenía sentido. Hacía oh.
10: hasta cosas así. Estuvo muy loco, la verdad, ese momento.
8: Wow, era <risas> el mago en acción.
12: Sí, no, muy buena persona, Alex. Es más, creo que lo vamos a ver en estos días. Sí, ¿Eh?
10: pues, muy ayú, buen profeen, amigo de la banda.
8: Que me, me da gusto porque, como dices, tienen muy claro lo que quieren y si quieren colaborar con alguien, trabajar con alguien. Eh, pues nada, los ha detenido para buscarlos directamente. Digo, suena, suena, fácil, pero pero luego eso detiene a muchas personas, ¿no? Me contestará, este, cómo que voy a hacer yo escribiéndole a tal sí. persona. Entonces eso pues, habla muy bien de.
12: Yo creo que también lo, pues, algo que lo ha hecho fácil creo que también es cómo nos acercamos a las personas, porque digamos, no solo es como, hey... Sí, sí. <risa> sí pues, <risa> o sea, pero no, no, no es con, con la intención de sacar algo de ellos, así como, hey, te, te quiero, y hey. no sé, si no es como, hey, si te gusta, cool, si no, no, y es más de una relación que trabajamos sí. y tratar de mantener una amistad también, que sí. como que entiendan el proyecto, ¿no?
10: Todas las personas que han estado involucradas en el proyecto, en todo, en lo visual, en lo... En las colaboraciones, en la música, que más En los, en, todo, en, los, en todo, las giras todos son amigos. Creen mucho en el proyecto y no solo lo están haciendo como por dinero o por, no sé, bien, por, sí. sino que creen en el, en el
12: proyecto.
11: Pues, pero para que se enteren bien, están como arroba easyeasyband... Sí, sí. Instagram. en Instagram,
12: sí. igual y sí sepan si lo buscan en Facebook. Fácil, fácil. fácil, fácil. está fácil fácil. <risa> igual y sí sí en Spotify, en uh -huh. cualquier plataforma que quieran escuchar nuestra música. Ahí va a estar. Ahí va a estar. Bueno, en YouTube, YouTube pueden ver los videos los el visuales. video lado que estamos presentando uh -huh. con Alex Ferreira Bien, pues, eh, Todo.
8: Pues Jerry, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Resistencia Modulada. Muchas gracias a Paco Mejía en la operación y grabación de este episodio. Y pues estamos bueno, atentos para,
11: para que vamos hacia dónde hacia evoluciona este proyecto. Y pues enhorabuena. Para bueno, muchas gracias,
10: gracias por el espacio.
8: Gracias a ustedes.
10: Chao.
5: Adiós.
0: Siempre con la primera reproducción. A continuación, la hora del teatro puede terminar de, de reproducción. Así el sonido podrá florecer. Ley listo.
5: I'm not getting wet The barrel, the barrel Looks like a date is set Show the ferret to the egg I'm not getting wet I see it, I see it now
14: Reptilian sea snakes, Masked by foliage. I need to check the scenery. I'm on you like flesh and bone. Leave me alone. I'm on you like Cosby and women. And you like EA Got game like a nigga work for EA and rains like the rover and the stove Comes from pigment plighted, comes from melanin written but it glistening light, the servenir like Omarion. And watch you take it like I'm Chris Stokes. Light a fire in that shit smoke. My composition in this bitch goes Like how you do this like this How an instant change your life like instant grins With a hit you upside your head like instant lisp But fuck up your grill and shit I'm offset Make sure that all my stones set That I keep all my holes wet I'll be like can you buy me this Mind me like are you here for me Never go find one fake is me Pulling up on you latest shit I really had to put my kid to sleep Ain't that nigga Play like me, never go find one great in me, ain't that nick. Never go find one play like me, never go find one great in me, ain't that rattled like a baby. You Reptilians snakes masked by foliage I need to check the scenery I want you like flesh and bone Leave me alone I want you like Copy and women And you like EA Got game Like a nigga Work for EA And range Like the rover And the stove I come from pigment Plight Come from melanin Ridden But it glisten and light Right right Fuck the law Cause when they see me They see target and digit I'm just trying to visit Target with digits so on plastic On the hand Comment lows and yell out all that I should've. Really glad that I was nothing I couldn't. Even role models try to put you in the mode and get through a clone. 3D printer, they got holograms on cellular phones now. How do you know if what I speak is real or VR, AI? DDR, DVD record. Had to get this shit in Ram and Ram. Read and write, cause we know don't, don't know black people, white right people. And to the system only, right people, white right people. And then my mental heavy black like a goth nigga. I ain't lying. I ain't lying. my Never go find one play like me. Never go find one greater than me. Ain't that nigga? I won't play like me. Never go find one greater than me. Ain't that a nigga?
5: Wasn't fascinated.
13: Blood and bones is 94. My mom is blank and labeled as a crit. I wanna escape it, that's not how we live. Y'all won't get what the problem is. Me and certain niggas can't coexist. Taught the game not to forget. Revenge comes first, so I make a plea, not incarcerated, pass on break. Furthermore, upon this earth, if I'm worth the plenty of action. Press these niggas, fuck the satisfaction. Chain reactions. Every move I make and step I take. Force these niggas to fall like dominoes, fall in the hoes, claim to trust the bros, so they don't look out for you. No matter what we do, they got a clue, but nothing new shit the attitudes. I'm acting rude and acting full and all these niggas think it's cool.